0: Aquí estamos arrancando su programa deportivo FM Score en este miércoles 6 de septiembre Llegando al mes de las grandes emociones, el mes de la NFL que mañana arranca También mañana arranca la presentación de los competidores de la Copa Mundial de Tiro con Arco Mañana arranca también la Liga de Baloncesto del Pacífico Donde Ford Hermosillo intentará recuperar el campeonato que ganó el torneo antepasado, en fin, arrancan muchas emociones en este mes de septiembre, y ahorita platicaremos de todo ello. Soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida a mi amiga y colega que está por acá, Christian Bernet. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través de la señal del Facebook?
1: Más tardecito subimos este mismo programa al YouTube y al Spotify, vamos a tener un programa muy completo, ya adelantaba la NFL, el, la Liga de Básquetbol del Pacífico con el Rosillo y por supuesto, platicar del béisbol de las grandes ligas. Bueno, parece que, a ver, se nos ofreció Manuel, no sé si sea mi internet real o de él, pero está frisión. Manuel Izarra, a ver si puede reiniciar su computadora. Eh, voy a mandarle mensajito a ver qué me dice. Eh, pero bueno, vamos a tener eso y mucho más hoy en FM Score en Facebook. A ver, se nos quedó frisiado, Manuel. A ver, déjame checar por aquí como dice. La metí en la quiniela. Bueno, ahorita vamos a ver. A ver qué dice. El, el Facebook en vivo, ¿qué dice? <risa> Manuel, ¿Alguien nos a ver, ya se salió Manuel, bueno yo estoy aquí solo entonces eh, ya ahorita que se conecten le damos, bueno entonces hoy es eh, miércoles 6 de septiembre, ya mencionaba Manuel de lo que vamos a tener en la información de hoy, eh, fútbol americano porque ya la semana número uno estará arrancando eh, mañana jueves y por supuesto el béisbol de las grandes ligas, ya te ves Cristian bueno, ya estoy aquí, ahorita va a regresar Manuel, a lo mejor tuvo un pequeño detalle con su computadora o con el internet por allá, pero bueno ¿qué tal si arrancamos el programa para platicar de béisbol?
0: béisbol
1: clase de actuación tuvo ayer José Altuve, el venezolano de los Astros de Houston, que conectó tres cuadrangulares en las primeras tres entradas, y en total lleva cinco jonrones en sus últimos seis turnos. Ayer los Astros de Houston apalearon 14-1 a los Rangers de Texas, y con eso ya se ponen nuevamente, bueno, se colocan, mejor dicho, en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana. Ya le sacan un juego a los marineros de Seattle, y también le sacan dos a los Rangers de Texas. Manuel, estamos platicando del venezolano José Altuve, que ayer tuvo una jornada de ensueño.
0: Fíjate Cristian, esto que hizo Altuve una disculpa, antes hubo un apagón por acá y nos fuimos de golpe, así de golpe y porrazo pero lo que hace el chaparrón Altuve Cristian, cinco jonrones en seis turnos y si le sumas por ahí se atravesó un imparable también Qué actuación la de Altuve, yo creo que en la historia a mí no me había tocado ver algo así Cristian seis turnos, pegar cinco cuadrangulares y por ahí se atravesó un hit la verdad que el señor Altuve se está enrachando a la hora buena, está ayudando a su equipo a poco a poco ir sacando ventaja, ya le saca dos a Texas y ya le saca un juego a los marineros gracias a, a Altuve que anda enrachado Fíjate ¿eh? el dato de José Altuve que aquí estamos destacando los cinco
1: jorrones en seis turnos pero hay que destacar que conectó tres cuadrangulares en los primeros tres innings del encuentro y eso solamente lo han hecho Cuatro personas, Él se, ayer se convirtió en el cuarto pelotero en realizar una historia. Se une a jugadores como Baby Root, es uno de ellos que ya lo había hecho conectar esos jonrones. Increíble lo que hizo ayer José Altuve. En tres entradas, tres jonrones.
0: No, 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 increíble Altuve. La verdad que, y antes en el juego de Antier había pegado dos jonrones y había atravesado mm -hmm. un imparable por ahí. Está caliente, candente José Altuve ayudando a los astros, Cristian a darles unas palizas tremendas a los a los Rangers de Texas, ¿eh? realmente están masacrando con los Rangers de Texas, dando un golpe de autoridad que va a ser muy importante esto para el futuro en el oeste de la liga americana, porque Texas va a quedar severamente dañado después de estas palizas que les ha propinado Houston, ¿eh? Sí, ya
1: prácticamente los Rangers que habían comandado el oeste durante la temporada, pues fueron desbancados primero por los marineros y ahora los Astros se ponen en primer lugar sacándole un juego a los marineros que ayer perdieron, de hecho ayer perdió Andrés Muñoz el duelo de Seattle y... Fueron desbancados, pero hay más información de José Altuve, Manuel. No solamente son los cinco cuadrangulares, también hay más datos interesantes.
0: No, claro que hay más datos interesantes, Cristian El Chaparrón. Altuve se convirtió en el primer jugador en pegar con Ron en cuatro innings consecutivos, cuatro innings consecutivos, al menos desde la era de expansión, que por allá fue en 1961. Este hombre. Viene tocado por el dedo sagrado, Cristian. Tiene un, una vibra tremenda, José Altuve. Se está metiendo a la lista de todos los tiempos. ¿eh? Esto va más allá
1: de lo que comentaba ahorita, que dije que eran tres en los primeros tres de un juego. Pero ahí hay que incluirle el juego anterior que había conectado en la novena entrada a Home run, y por eso son en cuatro innings consecutivos. Ahí se amplía más y obviamente se reduce quienes lo han hecho. Y como dice ahí... Pues al menos desde la era de expansión de 1961. Es el único, el único pelotero que lo ha hecho. Sí,
0: la verdad que qué actuaciones de Altuve. Ahora, no sé cuántos peloteros haya que en dos juegos hayan pegado cinco jonrones. Tampoco es fácil, ¿eh? No, Tampoco no, es no. fácil, porque pegar cinco jonrones en dos juegos es complicadísimo. Lo que hizo Altuve también. A, ayer le conectó dos
1: jonrones en la primera y segunda entrada a Nathan Eobaldi y ya en la tercera, en el relevo, le pegó a Dane. Dunning fueron los tres cuadrangulares del venezolano de 33 años, José Altuve, venezolano. Y fíjate que le preguntaron a Dusty Baker después del encuentro. La prensa, ya ves que allá en Estados Unidos sí hay apertura después de los post -games que va toda la prensa a platicar con jugadores y managers. Y le preguntaron que si había, se recordaba que alguien haya hecho este hito. Y lo dice textualmente Dusty Baker: No lo recuerdo cuando fue la última ocasión, probablemente alguien lo hizo, a lo mejor fue Barry Bonds, dice.
0: Sí, pues. <risa> él él lo va. dirigió, pero no, no a lo se mejor va lo fácil, Se va la fácil, se va a la fácil por un, un gran jonronero como Barry Bonds, pero José Altuve se metió a la historia, ¿eh? la verdad, hacer esto, qué complicado. Y luego, Cristian ¿a quién se lo hiciste? No se lo hiciste a los atléticos de Oakland, ni a los reales de Kansas City, se lo haces a tu rival directo de división que te fue dominando toda la temporada y ahora lo estás hundiendo con dos palizas consecutivas así.
1: Exacto, bien entonces, José, tú ya contento en lo personal, porque lo tengo en el Fantasy, Manuel, Inició, ¿te acuerdas que en la temporada de la temporada inició con la lista de lesionados? Lo sí. mantuve en el equipo y me ha respondido muy bien, y con esta rachita pues ojalá pueda ganar en
0: la semana Sí, yo creo que se va a convertir en el jugador de menos estatura, con más honrones en la historia, yo creo, ¿eh? Ah, que, seríamos, sí. Tendríamos que buscar el dato jugadores de un metro, no sé cuánto, unos setenta creo que mide, o algo menos. así, ¿no? Y, y cuántos jonrones han pegado los jugadores tan chaparritos, Dustin Pedro ya no sé cuántos pegó, que también era chiquito eh, Houston Jiménez que llegó a ser el jugador más bajito de todas las grandes ligas, el mexicano, pero no pegó ni la décima parte ah, de jonrones que ha pegado al tube. pues ahí está pero hay otro Manuel, hay otro, pero este todo lo contrario, este es un gigantón un gigantón que juega en la Gran Manzana, no, este es un robot un robot corpulento un ropero, como les digo yo Giancarlo Stanton que ya llegó a cuatrocientos jonrones, Cristian, tú siempre has dicho, la cifra mágica para tener salón de la fama automático, ¿Cuánto es? 500 500 le faltan 100 pero al cuatro. ritmo que va en dos o tres temporadas, los
1: va a llegar. Sí, Giancarlo Stanton, y se convierte también en el tercer jugador en activo, que supera los 400 ¿Quiénes son los otros? Bueno, uno es Miguel, Miguel Cabrera y Nelson
0: Cruz, deben ser, ¿No? Sí, deben de ser Nelson Cruz, Miguel Cabrera, son los otros dos activos, Ajá. con más de 400 jonrones. pero Cristian, no termina de convencerme Giancarlo Stanton, sí es cierto, 400 jonrones, eh, pero si tú me pones en una balanza a Mookie Betts y a Giancarlo, Giancarlo va, hombre, lo va a aventar porque pesa como 50 kilos más, pero yo me quedo con un Mookie Betts en lugar de un Giancarlo Stanton y sí, no sé a la co cobren. A lo mejor el estigma que te, yo creo que ganan más o menos parecido, ¿no? El estigma que
1: puedes tener contra Giancarlo Stanton que ha jugado para dos equipos en su carrera, para los Marlins y ahora para los Yankees, es que no ha lucido en postemporada, de hecho, pues con Marlins, creo que no jugó ningún encuentro de playoff, y con los Yankees, pues, ha sido vacas flacas para el equipo de Nueva York en los últimos tiempos, y no ha lucido su poder en juegos claves, en juegos importantes, y además, se lesiona mucho.
0: No ha ganado nada importante, Cristian, a nivel equipo, ¿no? no ha cargado un equipo que tú digas que llevó a los Marlins al campeonato, ganaron la Serie Mundial los Marlins, ahora con los Yankees ya los hizo ganar la Serie Mundial. Yo no lo veo así como el pelotero Cloche. ¿eh? yo no lo veo como un Freddy Freeman, no lo veo como un Mookie Betts, no lo veo como un Bryce Harper, que cargan al equipo, que te pegan triples, dobles, jonrones. no lo veo así, aparte su fildeo me deja mucho que desear también. Por eso, si es cierto, hay que... No, reconocerle sus 400 jonrones, pero realmente yo no soy de los del Team Stanton, ¿eh? Pero si llega a 500
1: jonrones en un momento, en 3, 4, 5 años más, te tendrás que callar la boquita, Manuel,
0: y aceptar que estará en Cooperstown. Sí, ya con la cifra, Cristian, ahí sí, ya van a decir, oigan, ya, Stanton lo tiene, son 500 jonrones, con eso no lo pueden dejar fuera. Yo creo que es raro ver un pelotero de 500 conrones fuera del Salón de la Fama. No, no, no hay ninguno, no hay ninguno. Oye, eh, otro dato extra ya para continuar con el programa,
1: se convierte en el cuarto pelotero que llega más rápido a la cifra de 400 conrones, eh. en apenas 1,500 juegos, sí, mucho, mucho lesionado en su carrera, pero solamente superado por tres grandes, y ¿eh? de esos tres que voy a nombrar, solamente dos están en el Salón de la Fama, de hecho, de hecho hay, hay dos que no están en el Salón de la Fama, de aquí Ajá. lo estoy diciendo, Marma Wire, Baby
0: Root y Alex Rodríguez, que sí es cierto, tienen más de 500, pero se metieron chucata. Sí, se metieron chucata, exactamente, Giancarlo pues siempre ha sido muy fuerte, ¿eh? siempre ha sido un jugador de un físico impresionante, 400 jonrones no es fácil y todavía le queda mucha carrera a Giancarlo, él fue un contratazo con los Yankees, eh, yo no dudo, Christian, que va a llegar a 500, a lo mejor hasta 600, o sea, yo no dudo, pero insisto, no es un jugador, para mí un jugador clutch, no es un jugador que yo quisiera estar esperanzado en que venga a batear él para que me define un encuentro. Eh, Giancarlo en los momentos críticos normalmente se poncha, se va dominado. ¿eh? Fíjate, los que han llegado a 500 con runs y no estarán en el Salón
1: de la Fama, obviamente por cuestiones de dopaje, pues es Gary Sheffield, uh -huh. 509. Mani Ramírez, 555. Mani, Palmeiro no andará. Palmeiro, 569. Marma Wire, que ya lo decíamos, 583. Sammy Sosa, 609. Uf, uf. Alex Rodríguez, 696. Y el líder de todos los tiempos, Barry Bonds.
0: O sea que hay algunos ponroneros importantes que no están en el Salón de la Fama, ¿eh? 4,
1: 5, 6,
0: 7. 8, 9, menos 2, 7, Juan,
1: siete que superan los quintos, menos dos porque está Albert Pujols, y está Miguel Cabrera
0: que no han llegado al salón de la fama, pero van a llegar. Oye, ¿a quién le darías tú, Cristian, el indulto? Le dije, ¿sabes qué? Tú sí, tú sí, es más, voy a, voy a darle cabida a dos, que digas, voy a escoger a dos para que entren al salón de la fama. O sea, han sido grandes toleteros todos, pero tengo que escoger a dos. ¿Y qué dirías? ¿Te vienes tú, Barry, y te vienes tú, Gary, te vienes tú, Manny? ¿A quiénes les das tú la entrada al salón de la fama así nada
1: más por nombre obviamente Barry Bonds tenía que ser uno de ellos y a lo mejor
0: Mar Wire. por la temporada que hay histórica y a Barry Bonds porque rompió todos los récords, pues fíjate son, son buenas opciones, a mí siempre me gustó el swing, el estilo de bateo de Manny Ramírez, fíjate se me hacía un bateador tremendo tremendo, un, un hombre habilidoso para batear a la banda contraria jalando la bola cuando jugó con indios, con los Red Sox, con los Dodgers, fue un suceso, Manny Ramírez, acuérdate cuando ah. llegó Manny, era un suceso porque llegó pegando palos y palos, creo que esa habilidad, Cristian, que, te, que tenía Manny, no la tiene cualquiera, ¿eh? Exactamente.
1: Pues ahí está, mira, Giancarlo Stanton llegando a 400 y ojalá que nos toque ver que llegue a los 500. Bueno, y hablar de otro más que se une al club de los 500 cuadrangulares que está
0: reducida, eh, no son tantos peloteros que han llegado a esa cifra. Sí, exactamente, pero si hablamos de peloteros históricos, Cristian, y la verdad que es un agasajo lo que vamos a ver hoy, chécate el duelo, se van a enfrentar, creo que por primera vez, Justin Berlander contra Max Scherzer en un duelo de grandes ligas importantísimo, porque se están jugando el liderato del oeste de la Liga Americana. Agárrate con esos números muy parejos, ¿eh? Y, y quién lo iba a pensar, ¿no? Que ambos
1: iniciaron como compañeros la temporada 2023 con los Mets de Nueva York.
0: Sí, y ahora les toca el destino enfrentarlos, Cristian. ¿Y en qué manera? Porque los dos son importantísimos para que consigan el pase, de sus equipos una derrota pues mandaría a Texas a tres pero una victoria acerca a los Rangers a uno así que aquí te la pongo cristian quién va a ganar hoy o será
1: a las cinco de la tarde este duelo entre equipos tejanos entre Rangers y Astros se ve muy complicado y yo me gustaría que ganaran los Rangers para que se ponga pareja la división ahí la carrera de, 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 del campeonato divisional porque si gana Houston además de que los Rangers se van a desplomar porque tres derrotas consecutivas
0: van a ser muy dolorosas. Dolorosos. Oye Cristian, y si te dijeran ¿Sabes qué Cristian? Pues Urias ya no vuelve con Dodgers pero te doy a uno de estos dos viejos ¿A quién te llevas? ¿Y por eh, qué? A Justin porque Bernand, eh,
1: Scherzer ya estuvo y no, no fue factor eh, experimentaría con Justin Berland
0: ¿Y en, a nivel histórico a quién le darías tu voto de estos dos como mejor para ti? A los dos, pero creo que me inclino por Verlander Berla también. Por Verlander le saca algunas victorias, ¿eh? Verlander sí. le saca algunas victorias pero en de Ponches, diferencia. No, ¿eh? En Ponches gana Chester y en Cy Youngs gana. No, nadie, están empatados.
1: Tres Cy Young cada uno, increíble lo que han hecho en estas carreras que ya veremos cuando se retiran, a lo mejor llegan igual al Salón de la Fama, dependiendo quién se retira primero.
0: Fíjate, yo obviamente reconozco que Verlander tiene ligeramente mejores números, pero creo que en postemporada ha lucido más Cherser ¿eh? Cherser no se ha arrugado como Verlander tenía una maldición que no ganaba en postemporada, ¿te acuerdas? Era muy parecido a Clayton Kershaw. Pues sí, llegó a la Serie Mundial con los Tigres, tuvo la oportunidad. Y no ganó juego no ganó, no, no ganó juego de Serie Mundial, luego con la primera con los Astros no ganó. No ganó juego, se quedó sin decisión. Hasta ahora con los Phillies, cuando enfrentó Astros a Phillies, logró su primera victoria apenas en Serie Mundial, Verlander No, fíjate, tanto que le, le, le,
1: le tuvo, tantos años que tuvieron que pasar. Pero bueno, hoy los
0: veremos frente a frente. Repito, el juego es a las seis, no, a las cinco, cero cinco, tiempo de Hermosillo. Exactamente, ya para cerrar temas beisboleros, Cristian, de acá de nuestra localidad, los naranjeros de Hermosillo ya también se ponen listos y empiezan los entrenamientos, Cristiano, ya naranjeros también se suma a la larga lista de equipos que ya están entrenando. Sí, de hecho son, si no me falla la memoria, cuatro equipos, ¿eh?
1: Cuatro equipos que ya están, eh, cuatro o cinco equipos que Creo están, que ya ya hay pero... más,
0: porque hoy llegaron
1: dos, es más, ¿eh? Sí, a ver, ahorita le damos la repasada, pero bueno, por lo pronto los naranjeros de Hermosillo ya entrenaron hoy en el todavía para mí llamado Estadio Sonora con 33 elementos, ¿eh? 33 y peloteros estuvieron ahí trabajando al lado de Juan Gabriel Castro, reportando desde el día 1 con
0: naranjeros. Oye, Cristian, esto es una señal, esta es una señal de que Naranjeros, ahora sí, señores, nada nos va a apartar del título 17 Juan Gabriel, desde el día uno, desde el día uno, Juan Gabriel Caso, Fernando Salas también, en muchos jugadores importantes, ahí están ya también, Cristiano, entonces, Naranjeros, dando una señal importante, diciendo, señores, desde el día uno, ya tenemos un equipo muy fuerte. Sí, jugadores como Julián León, que ha sido parte fundamental
1: en la receptoría, por ahí, Aníbal Cervantes, este joven que también ya debutó cuando fue primera firma del equipo, está entrenando, ya decías tú de Fernando Salas, Kenneth Sigman, eh, son algunos de los peloteros que ya reportaron y muchos jóvenes y otros que son invitados. ¿eh? Por ejemplo, está Sergio Burruel, invitado, está Maxwell León de invitado, buscando a lo mejor colarse en el roster.
0: Fíjate, Maxwell León, un jugador muy experimentado, que ahí lo tenemos con los naranjeros de Hermosillo, que siempre es muy valioso tener un Maxwell, Cristian. Todo el mundo quisiera traer un Maxwell en su billetera porque te sirve... Para jugar el cuadro, te sirve para jugar jardín, te sirve para tocar la bola, te sirve para pegar jonrones, te sirve para todo, más o el león, ¿eh? Exacto, y bueno, no lo conocemos, a lo mejor sirve para otras cosas, ¿no? A lo mejor es muy bromista. A lo mejor, me... a lo <risa> mejor te, te a lo mejor te ayuda en el dugout, ¿no? A lo mejor te pone un ambientazo en el dugout y te evita muchas broncas. Cristiano, para evitar broncas vamos a leer mensajes del auditorio porque ya empiezan a llegar. Claro, vamos a leer algunos que... No voy a leer los de, de que se fue Manuel porque pues ya sabemos que ya está de
1: regreso. Sí estoy. Dice para acá, Daniel Marín, hola, mini Ron está listo para las nuevas
0: noticias deportivas. Saludos a Mini Ron, José Luis Munguía. Buenas tardes llegando Score, la casa de los deportes. Saludos, José Luis. Mira, se reportan desde Sinaloa. Saludos
1: para David Medina. Desde Culiacán, Sinaloa, aún nos manda una manita. Gracias,
0: David, por escucharnos. Saludos, tremendo David. José Luis dice, comenta, comparte, distribuye reacciones gratis, no cuesta nada, solo hagamos crecer esta nación. Yo ya estoy aquí también dándole algunos likecitos para que pues la, la comunidad siga creciendo, como nos pide José Luis. ¿eh? Y José Luis
1: también nos dice por acá, yo ya metí mi quiniela score, ándale, pues ahí está como José Luis, ustedes también pueden entrar, ahorita vamos a platicar al respecto.
0: Sí, yo también quiero entrar a la quiniela, porque ya mañana arranca la NFL, Cristian, ¿eh? la verdad que tremendo. Salim Gatazes de Aguaprieta, Cristian, también se reporta con su manita levantada. Dice que le revisen los bats al tube, Recuerdan que es muy tramposo, José Luis Bonilla. Ay, ¿Tú crees que tenga corcho? ¿Tú crees que tengan ah, corcho los bats? Creo, Entonces, ya no creo. Ya no, no, ya no. no, no, no. Yo creo que ya no pasan ahí la aduana. Karen Álvarez Montesinos, nuestra gran amiga, Cristian. Chicos, saludos, les mando un abrazo. El abrazo Va de nuestro lado también, mi querida Karen, la verdad que qué persona tan especial Karen Álvarez Montesinos, gran trabajadora pero sobre todo mejor persona ¿eh? nos trató wow. siempre de maravilla y la amistad quedó, ya no tenemos relación laboral como antes, pero la amistad aquí queda, ¿eh? saludos para Karen y también para Francisco Cortés
1: Vargas hasta Nogales,
0: buenas tardes, saludos caballones, gracias a Cortés, Eduard Solar, mi amigo Raider, mi hermano Raider, buenas tardes listo para la mejor información deportiva, saludos saludos Dicen que justicia para Pete Rose, le doy entrada al Salón de la Fama. Él pone de indulto a Pete Rose, como muchos, yo creo. Bueno, yo creo que que más se lo merece, Christian, más que Barry Bonds, más que Roger Clemens, es Pete Rose, ¿eh? Yo sí, creo que claro. yo, yo creo que la injusticia más grande, fuera de Barry Bonds, lo ¿no? que, que pues, también es muy grande. Yo creo que ya Pete Rose pagó, pero pagó con, cre con creces muchísimo todo lo que hizo. Yo creo que ya Pete Rose ya, ya debería estar en el Salón de la Fama también dice que
1: ponemos transferible al Bulto Ramos, asiste y por el bien de su carrera que no haga huesos viejos aquí no juega, se presiona mucho en otro equipo,
0: la rompería de seguro, nos dice sobre Roberto Ramos. Pues imagínate Cristian aquí, no sé a lo mejor puede tener razón José Luis a lo mejor no se le da jugar en su tierra, y, pero un cambio, por ejemplo, que se fuera a Roberto Ramos no sé, a, a algoneros, a cañeros y que empezara a batear como él sabe hacerlo, a lo mejor le iba a agradecer este, este comentario José Luis, ¿eh? Claro, y dice Karen
1: Álvarez ¡Gracias chicos! ¡Les admiro mucho y les deseo lo mejor! Igualmente para ti Karen, te lo agradecemos y muchas gracias por reportarte con nosotros
0: No, muchas gracias Karen, como siempre es mutuo el, 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 el agradecimiento la admiración, y Cristian ahora sí llegó el momento de ajustar cuentas con la justicia ayer empezamos a hablar de baloncesto y que hoy íbamos a desmenuzar, que quién le pegaba los resultados, que tú decías que Luka Doncic, que los letones que acá y que allá, te dije, bueno, mañana hacemos cuentas. Cristian, saca la calculadora porque hay que hacer cuentas.
1: Lo bueno que no hay quiniela del Mundial de Básquetbol de la FIBA, porque si no, a uno le hubiera atinado solamente de estos cuatro enfrentamientos, vaya, de cuartos de final. Lo más le atiné a Estados Unidos, que era el fácil, ¿no? Los demás lo
0: Sería el colmo, Cristian, que no la a Estados Unidos. Ayer me dijiste, Luca Doncic y Eslovenia van a pasar sobre Canadá y no, señores, ese, Luca perdió la cabeza, fue expulsado y Canadá dijo, venga, chepa acá y Canadá se mete a semifinales. Sí, doble técnica recibió Luca Doncic en ese encuentro
1: ante los canadienses y Canadá por primera vez se instala entre los cuatro mejores del
0: mundo en una Copa Mundial. Fíjate, Cristian, que yo ya le he notado a Luca desde la NBA que se queja mucho, ¿eh? Cómo dialoga con los árbitros. Cada jugada la hace al estilo Michael Jordan, quejándose, quejándose, quejándose. Y él no es Michael Jordan, ¿eh? Sí tiene poder, pero no tanto. No le van a marcar las mismas faltas que a Jordan, inexistentes la mayoría. A, a Lucas sí lo van a acribillar. Y ayer nos dimos cuenta, hoy en la madrugada, lo hoy. echaron. No les importó que sea Luca Doncic, lo echaron. Claro, claro. Bueno, entonces Eslovenia queda eliminado del torneo. Y
1: más tarde, Manuel, fue un partidazo, eh. Que Letonia lo tuvo en el último tiro para ganar, a e eliminar a tus alemanes.
0: No, hombre, Alemania tenía primero para definir. Sí. Viene la jugada ofensiva, la fallan contra de golpe, la falla, ¿eh? Con, contra golpe de Letonia y tenía el gane, Cristian, porque creo que intentan de tres. Sí, creo que sí. sí fue el tiro de tres. Ahí vi que no pisó la línea. Si en sexta Letonia. Le toma, la hubiera eliminado a Alemania en la última jugada, pero lamentablemente fallaron. El rebote no lo puede tomar el equipo letón y Alemania sudando Cristian pero se mete. Sí, entonces ya tenemos definidas las
1: dos semifinales que tendremos de la Copa del Mundo de
0: baloncesto, Manuel. ¿Quién contra quién? Ahora sí, Cristiano, agárrate. Alemania contra Estados Unidos. Creo que será el viernes. ¿Quién avanza? Ah, Estados Unidos estará avanzando a la gran final. Yo también, yo también me gusta mucho Alemania, pero no veo cómo, si Alemania batalló tanto con Letonia, creo que Estados Unidos va a pasar y fácil, unos 20 puntos, yo creo que habrá diferencia, el otro el otro enfrentamiento es más complicado Christian. Serbia, Canadá voy con los canadienses creo que será
1: una final norteamericana, estarán frente a frente, los equipos que tienen la mejor liga del mundo Canadá y Estados Unidos se juegan en la NBA se juega en estos países donde se creó el básquetbol en Canadá y obviamente pues Estados Unidos es el mejor equipo, creo que Canadá y USA jugarán por el campeonato.
0: Sí, fíjate aquí si no te puedo dar la contraria ¿eh? la verdad que no te voy a dar la contraria porque sería ilógico, Canadá jugó muy bien la verdad, Canadá está teniendo un nivel y por el bien del espectáculo nos conviene una final Canadá-Estados Unidos ¿eh? creo que Canadá, Cristian, le puede dar una batalla Tremenda, Estados Unidos. Creo que pueden llegar al cuarto cuarto empatados o con diferencia de dos puntos. Creo que sería una final idónea Canadá-Estados Unidos. Oye, es que prácticamente, no, no, déjame lo checo, no quiero
1: asegurarlo, pero creo que todos los jugadores van a ser NBA. Si, si llegan a ver, en Estados Unidos, todos
0: son NBA, pero todos. en Canadá
1: prácticamente todos también juegan en la NBA.
0: Sí, la verdad que Gilius Alexander, el del Thunder, jugó súper bien. Cristian se pegó un tiro con Donchik y le ganó este Dylan Brooks también que, que gran, gran actuación tiene la NBA, está haciendo muy bien las cosas con Canadá, creo que va a ser un tiro ahí sí de poder a poder porque no va a haber diferencia que ah tú eres NBA, yo también soy NBA, se van a Ajá. dar un tirazo. Voy eh. a aquí eh, voy a hacer un poquito de tiempo a ver si puedo encontrar
1: el roster de los canadienses y nada más checar si ya, todo, aquí ya lo encontré todos sus equipos, jugadores están en la NBA, pero puede que sí, eh. Estados Unidos es un hecho
0: no, sí, Estados Unidos sí no son los superestrellas pero son jugadores NBA importantes ¿eh? son no son los líderes no son LeBron James no son Kevin Durant, Kevin Booker pero son jugadores buenos ¿eh? sí fíjate que el equipo canadiense
1: que es entrenado por un español Jordi Fernández no todos los jugadores están en la NBA hay algunos de sus jugadores que juegan en la Liga de España juegan en Israel y en Turquía son dos de España uno de Turquía y uno de Israel. O cuatro, o sea, ocho si sí son NBA.
0: Ocho, pero porque no quisieron, ¿eh? eh Realmente claro. Canadá tenía talento en, en la NBA para llevar a todos, pero muchos no quisieron. Dijeron, no, ¿saben qué? No, siempre no. Ahora, ¿qué dicen? Aquí sí me gustaría el formato de tomar refuerzos, hombre, para llegar más <risa> fuerte. ¿Cómo te caería Canadá tomando de refuerzo a Luka Doncic? ¿Cómo te hubiera ah, caído? No, no déjate de
1: déjate. No, man, sí, mejor, imagínate,
0: imagínate. <risa> no, no, vale.
1: no pero va a estar muy bueno. Pero espérate, bueno, a lo mejor Serbia da la sorpresa y vemos una
0: final Europa contra América. No, pues yo creo que va a ser América y como nosotros somos americanos, aunque ellos se consideran nomás ellos americanos, <risa> o no, nosotros no. <risa> este, nosotros también somos. Sí, también somos. Yo creo que va a ser USA, Canadá, a menos que el público diga otra cosa.
1: Serbia trae tres NBA, que es Bogdan Bogdanovic el capitán que juega con Atlanta, Nikola Jovic que juega con el Miami Heat, y Philippe Trusev, que juega con los Sixers, son los tres NBA.
0: Alemania también trae NBA, ¿eh? Sí, a ver, trae a, a, a uno de, pues, a de los Lakers, a Dennis Schroeder, y trae a otro Fultz, ¿cómo se llama? Schultz, que también Chultz. juega. Los hermanos Schultz. Orlando juega, creo, ¿no? El, el, trae dos hermanos. Ah, los hermanos
1: Wagner, hermanos, Wagner, que están la, en la NBA. Está Franz Wagner, juega con el Orlando. Uh -huh, hey. Daniel Tis, que juega con los Pacers. Uh -huh. Moritz Wagner que también juega con el Orlando, los dos hermanos, ellos son los tres. Y no aparece aquí Dennis Schroeder. Dennis Ah, con Toronto. Es que viene la bandera de Canadá, con los Toronto Raptors viene ya.
0: Ah, viene con Raptors, ok, porque uh -huh. terminó con Lakers la temporada pasada. Eh, también trae su fuerza Cuatro. Alemania, eh, también trae su fuerza Alemania, pero obviamente no no se ha visto tan bien. Alemania trae problemas internos ahí de indisciplina. Yo creo que Estados Unidos se mete a la final contra Canadá. Oye, ¿y México cuántos NBA traía? Déjame checo. Ajá. No, por favor, que los tenía, pero descansando allá, ¿no? Bueno, mexicano yo no sé si tenga equipo todavía. Fíjate, de
1: los, de los 12 mexicanos, solamente dos juegan, juegan fuera de
0: México: eh, Gael Bonilla en España y Paco Cruz en Turquía. El resto, todos aquí en la Liga Mexicana. No, y hablando de Liga Mexicana, Cristian, hablando de baloncesto mexicano, pues ya mañana, fíjate, ya mañana es el día clave para el debut de Ford Hermosillo, el equipo profesional de baloncesto de nuestra ciudad, contra Pascolas de Nabojoa, vamos a tener boletos, Cristian, para este duelo, solamente que nos digan, quiero ir a la inauguración de Ford contra Pascolas en la Arena Sonora y les damos su boleto, Cristian, así que ah. así está. Adelante entonces a los primeros cuantos que nos manden mensaje, Manuel, tú
1: dices eh, se van a llevar boleto para ir mañana a la Arena Sonora, en lo que será el debut de la tercera temporada del equipo Ford Hermosillo en la Liga de Baloncesto del Pacífico. Y nuevamente estarán enfrentando a los Pascolas de Navojoa, ¿eh? como es costumbre abrir la, o inaugurar la temporada, los dos equipos de Sonora.
0: Exactamente, dicen que vienen reforzados los, los, eh, los equipos, el, el, el equipo de Ford con este jugador norteamericano Vicks, que la verdad es un tremendo encestador, canastero, nato gran movedor de pelota creo que va a ser clave, él él viene sustituyendo a Joshua Wilkerson que era el movedor anterior, pero creo que Biggs está muy por encima de lo que era Joshua Wilkerson, la verdad que tremendo, hoy llega el pívot titular, un gigante de dos metros nueve creo que va a ser pues, solamente dominante bajo la, la tabla Obviamente Franky Peralta, mientras llega Sandy Villanueva, Franky Peralta será el jugador franquicia, Cristian, el capitán del equipo. Este es tu tocayo de apellido, Rodolfo Peralta, viene a ser una parte importante. Y un consentido de la afición, porque es de Hermosillo, José Lizárraga, que pues obviamente de seguro va a jalar a mucha gente para que lo vaya a apoyar por allá en la arena sonora. ¿eh? Fíjate que ahí vemos en el centro de la, de la lámina,
1: el número 85, que es Frankie Peralta que se desempeña muy bien en los dos lados de, de, de la canasta, tanto anotando puntos, encestando y también en la defensa,
0: agarra muchas tablas, muchos rebotes. Sí, ahora hay más gente de Hermosillo, fíjate, este... Bueno. Rodolfo Peralta, aunque nació en, en Peñasco, Rodolfo Peralta hace 10 años que vive en Hermosillo, ah, bueno. José Lizárraga de Hermosillo, el jugador este de nombre Eros también de Hermosillo, eh, ¿quién más? Rodolfo, este... Mario Valenzuela, creo que también hay otro que es de Hermosillo y salidos de la Academia Ford, ¿eh? o sea, realmente el equipo se está conectando poco a poco más con la ciudad. ¿eh? Perfecto, pues ahí
1: está la mejor de las suertes para el equipo de FONE Hermosillo, que es dirigido, que es entrenado por el Guara Dórame, que es el head coach del equipo.
0: Sí, Arnoldo Dórame, el famoso Guara, un, la verdad que un ícono, un hombre importantísimo, primero en el arbitraje y luego en la onda de la couchada, muy bien por Arnoldo Dora. Cristian, hay que dejar el baloncesto y pasar al deporte de las tacleadas. Vámonos a los emparrillados. Vamos a un día, Cristian, a un día, mañana por ahí de esta hora, un poquito más tardecito, se estarán pegando de tiros Leones de Detroit contra Jefes de Kansas City, 5.20 de la tarde. Mañana, Cristian, ya nos llegó la NFL. Termina el ayuno, termina el ayuno
1: después de que se proclamaron campeones por allá en febrero, el equipo que ganó el Super Bowl. Ahora los Jefes de Kansas City estarán recibiendo en el Arrowhead, en el punta de flecha, a los Leones de Detroit
0: a las 5.20, tiempo de Hermosillo. Exactamente, Cristian, llega el momento donde todos empiezan de cero, donde empiezan las ilusiones y José Luis Munguía antes de empezar el programa me dijo, Comprométanse. díganos Ajá. finales de conferencia, final del supertazón y campeón del supertazón, Cristian, arrancamos, finales de conferencia, ¿con cuál empezamos? ¿Nacional o americana? San Francisco-Filadelfia mm, Sí, es muy sí. buena opción y Buffalo Cincinnati. Ok, yo voy Cincinnati, Kansas City okay. y San Francisco, Filadelfia también. Me voy con los mismos en la Nacional, no hay mucha, no hay mucho de dónde escoger. ¿Y tus en Raiders? Bueno, los Reyes van a ser el caballo negro, pero por ahí <risa> una mala marcación arbitral nos va a dejar fuera. Pero por eso, lo demás, tremendo temporada de los Raiders. ¿eh? Bueno, termina,
1: <risa> termina el ayuno de la NFL después de que el pasado 12 de febrero los Kansas City Chiefs vencieron apretadamente por tres puntos a Philadelphia en el Super Bowl. Ahora los campeones defensores van a perder mañana contra los Leones de Detroit. ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué lo digo? Porque yo, yo ya di mis picks en la quiniela de Score MX y el Mariachi Dice. No,
0: ya, ya metiste tus picks a la quiniela. Oye ya, qué bien. Fue el primero. Uy, qué chulada. Porque mucha gente estaba pidiendo de regreso la quiniela y ya es una realidad. Ya la tenemos lista. Y pues eh, te, por lo pronto tenemos un jersey de Tom Brady para, para la hora de, de la suma, al que sume más resultados, al que sume más victorias. Pero hay que empezar sumando desde ya, Cristian, con esta quiniela que es una tradición. Ya hace más de 6, siete años que la venimos realizando, los originales, los creadores. Y pues para. este año no será la excepción. Mucha gente nos ha pedido y pues hay que entrarle. Yo la voy a llenar ahorita para también competir y estar viendo quién, quién es el ganón en esta temporada.
1: Ahí, mira, acabo de compartir ScoreMX, la página de los que nos están viendo, ahí en, la, en los comentarios pueden entrar y pueden dar sus pics, se tienen que registrar primero ahí con su correo y con un login y un password, se, se resetearon todos, así es que si tú registrado tú registrado anteriormente, pues no vas a tener ningún problema, te registras con el correo que, que tú quieras y ya va a quedar, porque hubo muchos detallitos que se te, te olvida un año después, entonces ahora se decidió el webmaster, le mandamos un saludo a nuestro amigo Tony Alcántar y se resienten todos,
0: menos el tuyo y el mío. Man. Ah, nosotros seguimos igual. No, ah, perfecto, ya me ve asustado, pero es muy fácil registrarse, ¿no? O sea, realmente no tiene nada de riesgoso, ningunos datos, pones en riesgo ah. nada, nomás es un control para que puedas estar ahí dado de alta y ¿Automás? puedas llevar los números
1: porque se da automático, el sistemita nos va presentando quiénes van en primer lugar, quién ganó, inclusive puedes tú tapar tus picks para que otras personas no los copien, así es que está muy interesante, entren, porque regresa, vuelve la quiniela de Score MX y el mariachi
0: dice Exactamente, Cristian, y uno de los equipos favoritos es San Francisco 49ers, por una razón que tienen a uno de los mejores defensivos de toda la liga, que no quería firmar, que andaba ahí haciéndose del rogar, que, que, que yo valgo más, que necesito más lana. Pues ahí te va, Cristian. Extensión de cinco años y 170 millones de dólares para Nick Bosa.
1: Y esto lo va a convertir en el mejor defensivo, el mejor defensivo pagado, el mejor defensivo pagado en la historia de la NFL. 170 millones por cinco años. Es un promedio de 34 millones por temporada, ¿eh? Mucho, wow. va a ganar más que muchos quarterbacks. Por 17 jornadas, súmale 17.
0: cuánto gana por juego. Sí, sí claro. Por, ¿Por juego, qué? 17 juegos. 17 juegos, 170 millones por cinco años. No, no. Dos millones por año, por juego, dos millones por juego. 2 millones cobra Nick Bosa por juego. Lo voy a invitar un día aquí a un tochito, a ver si junto la lana para que juegue con nosotros.
1: Ya supera ahora eh, Nick Bosa a lo que había firmado hace algunos años, el casacabezas casa, de los Rams es Aaron Donald ahora él es el mejor pagado
0: fíjate ya superó a Aaron Donald, obviamente este, pues Nick Bosa más, un poquito más joven sí. pero yo creo que los dos son igual de dominantes es ¿eh? simplemente creo que es, ahorita anda más de moda Nick Bosa trae mejor equipo Bosa este, Aaron Donald pues ya los Rams están cayendo pero me, me gusta que que también otros otro, otras posiciones ganen buen dinero, ¿eh? me gustaría que viéramos un, un sueldo así para un pateador, ah. que viéramos un sueldo así para un esquinero, me gustaría que viéramos un sueldo así para, para un liniero ofensivo, no nomás así, eh, solamente dedicado para un coreback y punto.
1: Oye, fíjate que ya ves que no había, no había reportado, no había, como no había firmado, no había reportado a los campos de entrenamiento de los 49ers y le preguntaron al coach Shanahan qué opinaba, si iba a jugar o no va a jugar el fin de semana en el encuentro de San Francisco contra los Steelers, y, le, y la respuesta de Shanahan fue, tendría que tener una panza cervecera, y estar fuera de forma para no jugar, o sea ¿tú crees, <risa> ¿tú crees que, que, que venga en mal, mala forma eh, Nick Bosa? Claro
0: no, 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 no normalmente su agente, Cristian su trabajo es estarlo checando ¿eh? mira Nick, no te voy a decir a comer pizzas y a tirarte a la milonga, quiero que me mandes fotos todos los días en el gimnasio haciendo cardio, levantando pesas, porque si no no firmamos, entonces eh, creo que lo cuidaban muy bien, eh. Me, me, me llamó la atención cuando vi la de esa
1: declaración de la Beer Belly en inglés, Beer Belly, o sea, panza cervecera que le llamamos acá
0: en México, que pues algunos la tenemos. Sí, claro, la panza cervecera es muy famosa, más que la en México. En México, es el, yo creo que es el número uno de panza cervecera del mundo, eh. ¿El ¿El en mundo? Estados Unidos también, no, no, no. Sí, sí, pero los, los, nuestros amigos gringos se cuidan mucho, hacen mucho ejercicio, ¿no? Aquí ah, más, aquí creo que son más relajados. tú, Manuel. ¿no? Pues sí, eso sí, Cristiano, hablando de deportistas, también hay que hablar de los futbolistas, ¿no? Porque pues, también hay que hablar de fútbol, así que vamos con lo que pasó ayer en Celaya, Guanajuato, Cimarrones rápido, Cristian empezó ganando con un golazo, de esos golazos de crema, pero de crema batida de la buena, Cristian, el Mochis Peralta de Taquito, Alfredo Peralta, la pica, gol de Cimarrones, uno por cero, y todo se veía maravilloso, Cristian.
1: Sí, de hecho, el, el, el gol fue en un saque de, 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 de banda, eh, primera intención, el Quechu López le pone el pase al Mochis Peralta, que define de gran manera, como bien lo dices tú, ahí de vaselina, y de vence al portero del Celaya, y con eso los Cimarrones iban al frente, inclusive antes ya había fallado Daniel Cisneros una frente al arquero, se la, la tiró al mono, sino Cimarrones se pudo ir arriba 2 a 0 prácticamente en los primeros 20 minutos
0: y otra cosa Cristian, al minuto 23 creo 24, tarjeta roja para un toro de Celaya Cimarrones se queda con un hombre más, tenía el toro ya listo para recibir la estocada final, ya le había puesto las banderillas, ya había llegado el rejoneador a picarlo solamente faltaba matar al toro Cristian, pero ¿qué pasó el toro Agarró fuerzas y empató el juego. Y Joel
1: Pérez fue expulsado al minuto 24 por parte del Celaya, le pega un le da un pisotón al capitán Saavedra y muy, lo ve el árbitro, lo manda a las regaderas y con eso Cimarrones tenía prácticamente 20 minutos del, segundo, del primer tiempo y todo el segundo con un nombre más en la cancha y no pudieron aprovechar, ¿eh? Lástima por los cimarrones, y al final, pues como dices tú, el minuto, que 70, les empataron el juego.
0: Sí, esto cómo debe de doler, Cristian. La verdad que cómo debe de doler. Ya les pasó una vez también, no sé si recuerdas al inicio de la temporada, que tenían ventaja de un gol, ventaja numérica, tenían un hombre más, y no pudieron tampoco resolver el juego. Esto es un problema grave que tiene que pues tomar cartas en el asunto ahí, Roberto Hernández, y señores. O, o a lo mejor es culpa de Roberto que el planteamiento no es el adecuado, pero no puede ser, Cristian, que tengas ventaja de un gol, que tengas ventaja numérica y que te empaten el juego. No puede ser.
1: Sí, lástima. Entonces, no han podido ganar en las dos visitas que han tenido los cimarrones en estas tres consecutivas que van a tener antes de regresar a casa, recordando que Hace unos días, o la semana anterior, la jornada anterior, anterior, perdieron ahí en Baja California Sur contra el Atlético La Paz, que hoy luce como líder de la competencia
0: ahí, y, y bueno, ni modo por los cimarrones. Sí, pero aún así, Cristian, amanecen en el tercer lugar momentáneamente, porque pues hay un equipo abajo de ellos que tiene dos juegos pendientes, que es Mineros, mm. y está a un punto, o sea, realmente Mineros con un puntito más, pues estaría rebasando a Cimarrones, pero el equipo sonorense, creo, Cristian, que se mantiene en una tremenda posición. Estar en tercer lugar es algo muy bueno. ¿eh? Y obviamente que Cimarrones espera
1: que tanto Mineros, eh, Leones Negros, Morelia y Cancún, que se van a enfrentar la semana que entra, bueno, isla, no, la semana que entra no, en 15 días más, pues que no suben o que suben de a uno para que no los desbanquen de ese
0: tercer lugar. Sí, porque es muy atractivo el tercer lugar. Acuérdense que no. los cuatro primeros se meten a la siguiente ronda automática. Entonces Cimarrones tiene que buscar permanecer ahí en lo más alto, están, que es? Pues primero, segundo, tercero, cuarto, y ahí va Cimarrones, obviamente Mineros, tiene dos partidos pendientes, y pudiese rebasar a Cimarrones. Bueno, la siguiente
1: semana van a descansar los Cimarrones, les toca el descanso, se se une con estas tres visitas que van a tener, y el siguiente duelo va a ser hasta el 19 de septiembre,
0: pasando las fiestas patrias, allá en Cancún, en Andrés Quintana Roo. Exactamente, se viene un descansito para que Cimarrones replantee las cosas, para ver lesionados, Cristian, a ver cómo anda el Jicamita Acuña, que debería estar cerca de regresar, ya claro. debe estar cerca Jicamito, ojalá, y regrese para los últimos dos juegos de la temporada, para que llegue embalado a lo que sería la liguilla, Cristiano, y hablando de otro deporte también nacional, regresamos al béisbol, porque no hemos hablado de la liga mexicana de béisbol, que ya tenemos la serie del Rey, ya tenemos la final, final, Cristiano, ya se conocen a los dos rivales. Sí, ayer concluyó en el juego
1: número 6 de la serie entre Algodoreros de Unión Laguna, entre los Tecolotes de los dos ladredos, terminó la serie, o terminó el juego, y la serie con una jugada rara, con un intento de robo de home Manuel. No sé si te alcanzaste a ver algún video, o tienes el dato, pero intentó un jugador de Tecolotes robarse el home lo pelaron y con eso se
0: acabó el juego. No, qué, 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 qué final tan raro, ¿eh? Qué final sí. tan raro. Yo me quejaba, me acuerdo de una serie mundial que terminó con un toque de bola de Otis Nixon, de los bravos de Atlanta, Ándale. que dije, ¿cómo un toque de bola? Dije, y lo, lo sorprendieron, el toque va directo al pitcher, el pitcher la toma, tira y se acaba la serie mundial. Como que no es un final clásico para serie mundial, ¿no? Qué Gora, este jugador que había conectado un triple, casi era
1: cuadrangular, con eso se empataba el juego y quiso ahí sorprender al pitcher, al hoy naranjero Thomas McBride que, está, que salvó el encuentro de hecho pero al final lo peló lo puso out and home y se acabó el encuentro, y se iba a caer con, con, con acto de bronca, pero al final pues dijeron los, los algodoneros, ¿para qué peleamos? y ya avanzamos.
0: No, claro luego puede haber suspensiones o lesiones porque fíjate tú te metes un pleito te pueden lastimar una mano se te rompe un dedo y ya no juegas la, la serie del rey que todo el mundo la quiere jugar, Cristiano. Favorito, Cristian, ¿te vas con Puebla o con quién te vas? Fíjate que no tengo favoritos, te tengo que ser muy sincero, pues no
1: sigo a 100% la liga mexicana de béisbol, no sé las debilidades y las fortalezas de los equipos, pero voy a apoyar a los pericos de Puebla.
0: Yo también voy por los pericos, tengo un amigo allá, fíjate, un amigo... Eh, muy apreciado, Manuel Valenzuela, que trabaja ya con Pericos, oh. y pues obviamente me voy con ellos por, por mi tocayo, Manuel, que le deseo todo el éxito del mundo, ojalá y sus Pericos, vuelen alto, Cristian, vuelen alto hasta el campeonato. Sí, de hecho, el manager también es sonorense,
1: Sergio Omar Gastelum, es el manager de los Pericos, y por ahí también anda el jugador Armando Aguilar, originario de Ures, con el equipo de Pericos, no le da juego, Sergio Omar, pero
0: ahí está en el en el equipo. Exactamente, Cristiano, exactamente pues ahí está la gran final, ya lo último que queda en la Liga Mexicana de Verano porque ya están entrenando acá los jugadores en el invierno es un pequeño receso termina la Serie del Rey y lo rápido entrenar por acá, porque se viene la Liga más importante de México, Cristiano, aunque a mucha gente le duela la Liga Mexicana del Pacífico.
1: Dice José Luis Munguía que ni con, el, ni con él San Francisco será campeón del mundo,
0: bueno, campeón de la NFL y te lo firmo, dijera eh, Manuel Isarra. Bueno, es que, sí, ni con ningún jugador te garantiza que vas a ganar el, el supertazón. es Realmente Pose es muy dominante, pero pues falta ver. No hay otros equipos como Águilas de Filadelfia, que van a ser rivales de sus queridos vaqueros de Dallas, de José Luis. Exactamente. Y por acá dice Óscar Aguilar, los he agarrado empezados
1: Ojalá desde mañana sí pueda entrar a tiempo. Saludos, y este año será mejor para mis Commanders ya hicimos el mejor cambio que era el mover de dueño, dice.
0: Sí, muchas veces hay que cortar desde abajo, que están todos, o desde arriba, cortar la cabeza. Y ya es hora que los commanders den algo, un equipo que ha ganado mucho. ¿eh? Dice Oscar Aguilar, le podemos decir a Oscar Aguilar que eh, nos puedes
1: seguir también en YouTube y en el Spotify. Ahorita que saca el programa lo subimos, ya lo puedes arrancar desde el principio a las cuatro, cuatro y media, pone ya, ya hasta arriba y lo puedes ver desde el principio. Ahí sí, lo único malo. Es que no hay retroalimentación, pues no podemos contestarte. Y les pedimos a, nuestros audit a nuestro auditorio que no responda a esos mensajes de spam que están llegando. No sé si es bueno o si es malo, pero hay mucho spam y los etiquetan. No les tomen en cuenta ese spam.
0: Es de gente mala o no sabemos qué, qué sucede. Exactamente, Daniel Marín. No hay que preocuparnos, dice. Precisamente para el encuentro contra Cancún, los tres puntos serán nuestros. Ah, ya ves, Cimarrones va a ganar en Cancún.
1: Dice José Luis Munguía, hoy no hubo información del rugby, Cristian, por allá por la antorcha campesina, están esperando la información, sí, sí hay información ahí en Score Deportes y en nuestras redes sociales ahí lo pueden ver, pero mañana mañana sí vamos a hablar de rugby, no se preocupen porque el sí. viernes arranca el juego entre Nueva
0: Zelanda, los All Blacks contra Francia, los de Le Blue Así que señores de Antorcha Campesina les damos buenas noticias. Mañana sí hablaremos de rugby para que todo el mundo esté pendiente. Dejen la obra, dejen el colado, dejen ahí la casa que están construyendo para que vengan a ver todo lo que va a pasar con el rugby porque va a estar de rechupete, Cristiano.
1: No por nada es el deporte de mayor crecimiento en todo el mundo. eh. Al ¿quién
0: lo en México? Pues no tanto, pero en el mundo es el deporte de mayor crecimiento. Exactamente. Y ya nos vamos, ¿eh? Y si le piden a Cristian de cricket también, hablamos de cricket porque también le podemos entrar al cricket. así que ustedes nomás pidan y le entramos, pero Cristian ya no podemos porque ya llega el mensaje, el mensaje final. Juego legal, cantó la gorda,
1: vámonos, ya hace hambre, dice José Luis Munguí, repito, no en caso de los mensajes que están llegando por ahí, omita.
0: Exactamente, ya son las 4 con 2 de la tarde, 51 minutos de programa, muy buenos, mañana jueves, mañana Continuamos, Cristian, nos vamos. Adiós.